0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat potka Ketemu lagi nih di episode ke-6 potka fisika di tahun 2023 Bersama aku, Surya Pranaja Yang bakal nemenin sobat potka untuk beberapa menit ke depannya nih Di episode kali ini Kita bakal membahas yang horor-horor nih Dan pastinya aku gak sendirian di sini ada Kak Ray dan Kak Fani nih Mari kita panggil mereka berdua Halo Kak Re, dan halo Kak Fani.
1: Halo Surya. Halo juga Surya.
0: Oke, nah untuk pertama-tama, kita pastinya kan harus kenal dulu nih sama nama sumber-nama -sumber kita. Untuk itu, dari Kak Re sama Kak Fani, boleh perkenalan nama... kuliah di mana jurusan dan angkatan berapa gitu Kak. Boleh dari Kak Ray dulu.
2: Oke. Halo sobat podcast. Aku Ray dari Fisika angkatan 2020. Salam kenal.
0: Salam kenal Kak. Lalu sekarang nih dari Kak Fani. Eh uh,
1: makasih banyak ya Surya. Halo pendengar sobat podcast. Kenalin aku Fanisia bisa dipanggil Fani... Aku mahasiswa Universitas Diponegoro dan di sini aku ambil program studi peternakan angkatan 2021. Salam kenal. Oke,
0: salam kenal kak. Oke, mari kita lanjut untuk kak Fani sama kak Re ini. Sekarang kesibukannya apa nih kak akhir-akhir ini gitu? Dari kak Fani dulu nih gantian. Tadi kak Re.
2: Uh,
1: kalau aku kayaknya sama kayak mahasiswa pada umumnya ya uh, sibuk kuliah tugas dan juga praktikum yang banyak laprak <laughs> dan di sini juga aku lagi ikut organisasi dan ada proker yang lagi jalan juga.
0: Keren banget nih dari Kak Fani sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi. Nah untuk Kak Ray sekarang akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak?
2: Oke, jadi kalau dari aku sendiri, Surya uh, kesibukan aku kan karena kita lagi dimasuk UTS ya, jadi ya baru UTS aja sih kesibukannya, terus uh, mempersiapkan paduan suara untuk event selanjutnya juga lagi ngerjain skripsi aja sih Surya itu, gitu.
0: Oke, semangat untuk Kak Re skripsinya. Baik, sekarang cakap-cakap tentang horor. sekarang ini kan lagi rame-ramenya juga film-film horor kan ya misal nih kayak diambang kematian janin iblis janin iblis neraka pamali terus ada lagi lah yang serem-serem kalau aku sih biasanya nontonnya konjungsi sama denun nah untuk kak rey sama kak fani ini udah nonton film horor apa aja nih atau kakak-kakak ini tipe orang yang cuma penasaran atau takut atau emang ikut ikutan dari temen-temennya gitu untuk kakrei, bagaimana
2: kak? Oke, kalau aku tuh jadi kalau dari uh, yang udah dikasih tahu Surya ya, dari film-film itu tadi tuh aku udah nonton itu udah nonton dia mengematiyan, Pamali sama Bangku Kosong. Terus wow. kalau aku tuh emang tipenya dasarnya tuh suka sama film horor, jadi kayaknya emang beberapa udah aku tonton sih Surya. Kak, yang tadi kamu bilang, Denan sama The Conjuring, itu aku udah nonton juga.
0: Pecinta film horor nih kelihatannya, Kak Re. <laughs> Untuk Kak nih gimana nih?
1: nih? Uh, kalau aku kayaknya kebalikan sama Kak Re ya, aku ini uh, lebih tipe orang yang penasaran tapi juga takut nonton. Jadi yang disebutin Surya tadi belum aku tonton juga sih.
0: Oke, oh, oke, okay, okay, Kak. berarti kayak tiba-tiba yang habis nonton film horor terus kepikiran sampai besoknya ya kak ya? Uh,
1: iya bener sih kadang nggak bisa tidur juga beberapa malam.
0: <laughs> Oke, okay. emang sih film horor kadang juga begitu. Aku pun juga juga kadang begitu sih kak. Tapi ngomongin film horor nih, pasti di dunia nyata, pasti di sekitar kita lah, pasti kita ngerasain. Horor-horornya, walaupun sedikit-sedikit, mesti ada mistis-mistinya sedikit-sedikit di kehidupan kita. Entah kita mengalami sendiri, atau bersama teman-teman, atau bersama orang lain gitu. Nah, dari kakak-kakak, kakak-kakak Kak Ray, sama Kak pan ini, apakah punya gitu pengalaman horor, atau ada gitu cerita-cerita horor di daerahnya, atau cerita-cerita horor, Didapat dari Youtube atau internet Yang menurut kakak nih Buat bulu kutuk merinding gitu kak Mungkin dari Kak Fani dulu Atau kari dulu Dipersilahkan gitu.
2: Oke okay. Mungkin aku mau Tentang Wonogiri ya Karena kan aku tinggal di Wonogiri Nesur Tapi ini tuh mungkin Kebanyakan orang mungkin udah pernah denger ini Dan ada yang mungkin belum gitu kan Dari Sobat Kotka Jadi Di rumah aku Uh, lebih tepatnya itu di kawasan rumah aku doang atau kayak di desaku doang itu sering terjadi hujan es jadi yang apa ya kayak hujannya itu uh, yang turun tuh es gitu loh jadi batu es kecil-kecil atau yang gede nanti kena apa kayak papan gitu kan nanti pelang dia langsung nggak pecah berkeping-keping gitu kan dia es kan sedangkan uh, teman aku yang rumahnya itu nggak terlalu jauh anggaplah kayak misalkan dari peternakan ke itu deh ke psikolog psikologi undip Jadi jarak itu cuma kayak gitu doang, tapi dia tuh nggak hujan dan dia tuh terang-benderang. Nah, uh, usut punya usut ternyata di daerah desa aku itu tuh punya legenda atau kayak mitosnya gitu kan. Jadi di belakang rumah aku tuh kayak ada bukit, tapi bukitnya itu cuma khusus buat kuburan aja gitu. Jadi di situ tuh banyak kuburan dan katanya, katanya orang-orang di sana itu tuh ada uh, Dewi gitu lagi turun ke tempat itu. Makanya kenapa ada hujan es katanya oke. sih gitu. Terus juga uh, satu tuh kayaknya nih ada ada yang pernah dengar gunung pegat gak sih?
0: Gunung pegat. Dari Kapani pernah dengar gak Fani? Gunung pegat.
2: Duh, Kalau aku
0: belum sih. Aku juga belum kak Re.
2: Oh oke. Okay. Jadi di wonogiri itu ada gunung yang kayak kebelah gitu kan. Jadi gunungnya itu dulu pernah dibelah sama seseorang buat jadi jalan. Nah, terus mitosnya itu tuh. Uh, kan namanya Gunung Pegat ya, atau kalau misalkan di bahasa Indonesia itu, Pegat itu tuh bahasa Jawa yang artinya itu kayak putus gitu loh. Nah, uh, di situ tuh sering terjadi kecelakaan, karena ulah sesuatu yang jail dan juga mitosnya, kalau misalkan ada pasangan nih, mereka baru nikah, terus mereka tuh lewat Gunung Pegat, itu di, uh, bisa dimitoskan, itu katanya mereka bisa langsung cerai, entah nanti... Uh, mereka ada bertengkar atau yang satunya itu nanti uh, meninggal gitu Jadi kayak diceraikan aja gitu Kayak dipisah gitu maksudnya Gitu sih, itu cerita yang ada di Wonogiri sih Apakah itu
0: kak, apa di masyarakat sekitar pernah lihat penampakan-penampakan di sekitar gunung Pegatnya gitu kak Atau ada mungkin teman kakak yang kakak ceritain tadi pernah lihat gitu kak
2: Enggak sih, ini tuh kayak Jadi mamah aku sendiri ya, uh, mama aku itu kan kebetulan beliau itu kerjanya emang agak jauh, jadi melewati gunung pegat ini dan beliau itu kayak sering banget cerita kalau ada beberapa orang sekitar gitu yang cerita ke mama kalau oh di sini tuh nggak boleh lewat apa ya kalau misalnya ada pasangan baru tuh nggak boleh lewat sini bu, jadi diceritain jadi gini, gini, gini nanti putus kayak gitu. Iya aku juga baru ingat ada satu cerita yang kayaknya menarik sih ini buat teman-teman. Jadi. di sebelah rumah aku tuh ada yang namanya Alas Ketu. Alas Ketu ini tuh apa ya kayak hutan dilindungi gitu di Wonogiri dan uh, dia tuh ada satu jalan apa ya kayak satu jalan yang di situ tuh lampunya tuh minim dan ya kalau misalkan ditakutkan ya pastinya kerap pembegalan ya di sana tapi ada satu cerita katanya uh, kalau lewat situ habis maghrib. kita tuh bisa di apa ya kalau misalkan kalian tahu looping nggak Kalau di fisika itu kan loop loop yang ada di apa sih kayak kapasitor bukan kapasitor ya kayak rangkaian listrik gitu loh loop itu kan berarti muter-muter di situ terus kan hambatannya itu tuh nah apa ya ngomongnya kayak dia tuh uh, kayak di situ aja gitu loh kayak dia tuh diput apa ya dipusingin gitu di tempat itu jadi ada cerita teman aku itu tuh uh, dia tuh ceritanya pulang kan lewat uh, lewat di situ terus teman aku itu tuh Dia tuh bingung kok kayaknya aku nggak sampai-sampai ya pulang gitu karena dia tuh mikir perasaan tuh uh, kalau dari tempat kita main maksudnya basecamp kita terus dia pulang tuh paling nggak tuh 15 menit aja dan kebetulan memang beliau ini tuh pulang habis magrib. Dan ketika habis magrib itu dia bawa motor tuh kayak dia ngerasa kok perjalanannya tuh panjang banget dan emang kebetulan tuh si alas Ketu ini itu jalannya emang lurus terus gitu. Dia tuh bingung kayak kok uh, jalannya lurus terus kayak lama banget ya gitu kan dia mikir habis itu tuh Begitu dia sampai rumah, dia dimarahin kan sama kakak dia. Kok kamu pulang tuh lama banget? Kamu habis dari mana? ditanya gitu kan. Terus ya dia bilang loh, kan aku dari tempat uh, apa ya, les-lesan, dari base camp kita gitu kan. Ya kakaknya tetap gak percaya, karena ternyata dia tuh sampai rumah tuh jam setengah 10. Padahal uhum. dia harus dia tuh pulang kan cuma 15 menit. Nah terus selama dia entah berapa jam itu kemana. dan ini tuh nggak terjadi di temanku doang ada temanku satu lagi yang kayaknya lebih horror jadi dia tuh benar-benar disesatkan sampai yang dia tuh ketemu sama warung berkali-kali jadi kayak dia kan lurus terus tuh terus di sebelah kiri tuh ada warung nah di warung itu tuh banyak bapak-bapak yang lagi kayak nongkrong terus kayak ceritanya karena dia tuh bingung kok aku kayaknya di sini terus gitu kan di tempat ini aja akhirnya tuh uh, teman aku ini kayak berhenti kan di depan warung ini nah bapak-bapak yang di situ tuh kayak ayo sini nak berhenti di sini dulu aja ngopi makan tempe kayak gitu kan terus temanku ini tuh nggak mau dia tuh kayak nggak menghiraukan itu dan uh, katanya kalau misalkan kita disatkan sama hal kayak gitu disarankan tuh kita tidur menghadap ke langit terus merem aja sampai nanti nunggu subuh kayak gitu dan ya udah akhirnya besok paginya itu dia uh, dia tuh ditemuin sama bapak-bapak bawa motor gitu kan dibangunin lah sama bapaknya itu ditanya nak kok di sini gitu kan Habis itu ya udah dia bilang kalau uh, dia disesatkan akhirnya dia antar pulang dan dari cerita ini aku tuh kalian pernah penasaran nggak sih kayak apa sih yang uh, kayak gini aku aku tuh bingung gini ketika ada orang yang lagi disesatkan misal nih misal kamu ya sor kita lagi bareng nih terus okay. yang disesatkan itu kamu nah terus pernah, pernah nanya nggak sih apa yang dilihat sama aku ketika kamu tuh lagi disesatkan dan itu tuh men, uh, terjawab ketika temen aku tuh aku tanyain gitu, jadi pernah ada kejadian di sekolah aku yang kayak temen aku tuh nantang, jadi kayak dia tuh uh, akan pramuka gitu kan mm -hmm. nah waktu pramuka itu cuttingnya tuh bilang eh kok cutting kakalnya tuh bilang ayo siapa yang mau baca ayat kursi di kamar mandi ini gitu kan, terus Katanya dia berani, ya udah dong, uh, dia uh, kayak dibuka sedikit mata batinnya, terus dia jalan sendiri, nggak boleh ditemenin, terus dia ke sana, bacain ayat kursi, balik. Nah, ketika dia balik tuh, kan udah sampai tuh, dia di tempat kumpul lagi. Temen-temen tuh, uh, apa dia nanya ke teman temen eh, nggak uh, kebalik, jadi temenku tuh yang nanya ke dia, kamu tadi ngapain sih, kok muter-muter di situ, kata dia. Jadi di lapangannya itu, dia di sudut itu tuh kayak, jalan tapi dia tuh muter jadi ngebentuk lingkaran gitu loh muter kayak gitu dia tuh terus uh, dia tuh bingung loh enggak aku dari tadi tuh jalan lurus kata dia lurus ke arah kalian tapi emang aku ngerasa kalau aku ketika jalan itu tuh ternyata apa ya kayak lama banget gitu dia tuh bingung kok lama banget kayak gak nyampe-nyampe tapi di temen yang ngeliat itu tuh kayak dia tuh muter-muter di satu tempat tapi di orang yang disesatkan itu dia ngeliatnya kayak lurus aja Nah terus aku berpikirlah kalau misalkan ini orang jalan juga gitu kalau motor kayak gimana ya?
0: <tuh> 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 itu paling motor muter-muter di jalan atau muter di pohon aja
2: kita itu. Ya mazuzi kayak gitu gila soalnya tuh kalau yang di apa ya yang di Alas Ketu tuh jalannya sempit. Jadi kayak jalan nggak jalanan Undip kayak jalanan satu arahnya Undip doang. Kan kalau misalkan Undip yang di gerbang itu loh, itu kan ada dua jalur ya, ada yang dikasih pembatas tengahnya. Nah, kalau yang di Alas Ketu itu tuh kayak cuma satu jalur yang Sebelah kiri doang Dan itu tuh Biasanya dilalui oleh truk Kayak gitu-gitu Jadi kadang aku tuh Itu kalau misalkan dia mau muter-muter kayak gimana Dan muternya kayak gimana gitu loh
0: Tengerti, itu tuh juga hampir sama Kayak cerita temenku Temenku tuh pernah sih nih Cuma dia tuh habis Apa namanya Habis Muncak gitu, Muncak ke gunung Di Jawa Tengah lah Mau pulang ke, ke rumah di Jawa Timur Nah itu juga lewat alas gitu Nah, tapi bedanya kalau temennya Kak Ray ditawarin sama bapak-bapak. Dia tuh nggak ditawarin sama bapak-bapak. Dia tuh pulang bertiga. Nah, dia sendirian. Pas dia sendirian, terus dia di belakang gitu. Temen-temennya emang lagi cepet-cepetan gitu. Mungkin dia emang yang di belakang. Nah, dia jalan terus, lurus, terus nggak ada apa-apa katanya. Terus, dia ketemu. Ketemu sama gerombolan orang pakai baju hitam. tapi belakangin dia ketemu, ketemu pertama terus lurus terus ketemu lagi tapi di yang dihadapin apa yang urut bulan hitam tuh hadap ke rumah ada orang meninggal di sana terus dia takut kan dia lurus terus lagi ketemu lagi tapi yang yang orang hitam tuh hadap di suatu kan dia lewat jembatan karena orang-orang hitam tuh lewat dihadap di kalinya gitu yang ada di bawah jembatannya pokok Terus lurus lagi, sampai ketemu masjid. Di masjid, dia kan belum sholat, pun ceritanya. Dia belum sholat, dia sholat ke sana. Sholat di masjid itu ya sepilah pastinya. Terus habis salat tiba-tiba kok ada orang gerombolan itu lagi di depannya gitu. Tapi nggak ngadep dia, gak ngadep motornya. Terus dia langsung buru-buru lari ke montornya, balik lagi. Terus anehnya, anehnya tuh dia sampai dicari temennya yang udah di depan naik montor, Katanya dia udah nunggu tiga jam gitu di depan.
2: Atau speechless. <laughs> kayak jadi takut bahwa motor. Kalau misalkan malam-malam lewat alas. Kayak maksudku kenapa ya. Setiap kita lewat alas itu pasti disusatkan. Apa karena kita yang kurang fokus. Atau kurang berdoa. Tapi kayak maksudku. Kalau dia emang jail itu tuh. Fatal gitu loh.
0: Kalau menurut dia tuh kan. Dia tanya sama apa. Sama tepulah lah di gurunya lah mungkin. Itu mungkin emang lagi hari apesnya sih katanya. Itu ya um mungkin itu cuma... Cuma dianggap hari apa saja gitu ya udahlah gitu yang penting kita selamat aja sih gitu sikap katanya katanya temanku itu
2: ya, ya juga ya Alhamdulillah dia nggak kenapa-apa -kenapa, nggak kayak cerita yang ada di Aceh itu kan ada ya cerita persis kayak kita ini tapi dia bedanya tuh kayak emang sengaja disesatkan terus nanti dia tiba-tiba apa ya kayak uh, tak pengadenngan sih kayak nanti kita disesatkan terus kita tiba-tiba tuh sadar kalau kita udah di tangan jalan terus di depannya ada truk gitu loh Nah itu kan Banyak yang meninggal karena itu. Kayak kayak cerita kalau di jalan kereta itu lo Sur. Uh, kalau di kereta kan biasanya ada orang mau lewat. Nanti telinganya ditutup. Jadi dia nggak tahu kalau kereta lewat nanti kelindes. Nah mirip-mirip kayak gini.
0: cuman bedanya ini
2: di jalan aja.
0: Ya setan. Seru sih kayak ya. Kalau dari Kak Fanny nih. Apakah ada cerita nih yang horor-horor dari Kak Fanny? Ayo Kak, ungkapkan semua di sini Kak.
1: Oke, aku ada sih cerita... di daerah Kabupaten Semarang ya berhubung, aku juga orang sana. Jadi cerita ini tuh sempat diperbincangkan karena pernah di-share di Twitter akun. Mungkin teman-teman potka bisa cek sih di akun at info ungaran. Nah jadi ceritanya itu tuh mengisahkan cerita horor di Umbul Sidomukti. Dari Surya atau Kak Reh pernah... Datang ke sana atau mungkin pernah dengar di Sido
2: sidobukti itu?
0: Tak pernah datang ke sana, Kak, nih. Ada, Pak, di sana, Kak. Penasaran nih kita, nih. Dari Kak Rai, pernah A belum nih, di umpul sidobukti? Tidak,
2: aku belum pernah ke situ. Makanya aku pengen dengerin. Kayak gimana nih, Fanny, ceritanya?
0: Ayo, Kak fani Kita udah gak sabar.
2: Jadi, cerita
1: ini tuh terjadi beberapa tahun silam. Di mana Umbul Sidomukti belum ada pondok kopi dan kafe-kafe lainnya. Jadi ketika kita naik ke Umbul Sidomukti, itu tuh murni buat melihat pemandangan atau sekedar minum kopi dari kucingan. Nah, e, ceritanya itu berawal dari saya, katakanlah si Sender ya, dan sahabatnya sebut saja Sekar. Itu berniat buat menikmatin pemandangan ungaran dari atas gunung. Nah, naiklah mereka ke Umbul Sidomukti. Itu pada hari Selasa jam 8 malam. Nah, kata sendernya itu bilang, kalau nggak weekend, itu sepi banget. Tapi karena kita senang, suasana sepi jadi lebih romantis. hehe. Katanya gitu. Ini sahabatan tapi romantis ya? Nggak tahu. Tapi mesra. <laughs> Oke, okay. kita okay, lanjut. Jadi uh, waktu di jalanan di Mawar sebelum Umbul Sido Mukti masih makadam. Ada yang tahu nggak makadam itu, Bapak?
0: Nggak tahu, Kak. Saya kayaknya. Jadi Kakak tahu enggak?
2: Enggak
1: Oke. Makadam itu tuh kayak jalan yang masih batu gitu loh.
2: Oh, aku paham. Iya, nah. ya paham. Aku Padi... jadi kayak masih dari hmm. batu yang di apa namanya? Kali gitu ya? Oh, iya, yeah. itu. Okay. Paham,
1: kan? Nah mereka waktu itu kesana tuh jalannya belum sebagus sekarang gitu Nah sesampai di atas itu ternyata udah banyak yang nongkrong Mungkin ada kalau empat motor dan di pojokan itu ada tenda jualan kopi Nah situ tuh belum ada perasaan aneh Katanya mereka tuh kayak orang normal yang fokusnya ke pemandangan, foto-foto, dan Pada saat itu suasanya, suasananya tuh masih rasanya dingin banget gitu. Sambil lirik kanan, kiri, mereka cari kopi. Tapi si Sekar ini dari tadi ngadep ke bawah. Nah, si sendernya ini cuek aja karena mereka, uh, dia ngira dia itu cuma main HP si Sekar itu. Nah, tapi ini aneh, tiba-tiba si Sekar ngajak pulang. Dia bilang, turun yuk ah, dingin banget gitu. Terus si sender bilang, eh kita belum ke atas loh, mampir bentar sekalian kenapa gitu. Posisi kita kalau sekarang di parkiran arah kolam renang, kita mau ke atas arah kopi. Terus si sekar bilang, yaudah kayaknya dia pas sih. Terus akhirnya mereka ke spot lebih tinggi biar kelihatan. Pas perjalanan, dia noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri. Terus, mukanya ditekan ke punggungku, ke punggung sender. Nah, jalan benar-benar gelap, kanan-kiri, pohon pisang. Padahal juga di atas, ada orang nongkrong di spot atas. Gak tahu kenapa nih, tiba-tiba si Sekar ini teriak, minta turun. Dan dia sambil nangis gitu. Nah Akhirnya si sendernya ini kaget dong. Siapa yang nggak kaget tiba-tiba pada teriak apa si Sekar ini teriak sambil nangis. Okay. Ada yang bayangin kenapa?
2: Tahu <tuh> lanjut <tuh> aja. Aku
0: penasaran. Bawa ceritanya. Okay. Berasa horor banget kak nih.
2: Nah waktu
1: itu mereka langsung heboh turun. Mereka nggak ngomong apa-apa, dan si Sender ngerti, ini ada sesuatu yang nggak beres. Dan akhirnya, mereka turun tuh pulang. Nggak ada pembicaraan sama sekali, dan mereka berdua sama-sama diem pas lewat jalan mawar ke bawah. Nah, sesampainya di Pasar Badungan, itu udara mulai anget, bisa dirasain masuk ke tulang gitu. Akhirnya gitu, setelah di atas rasanya... Nyep-nyep Terus pikiran Bengap-gelap Juga mulai jernih Dan akhirnya Dia tanya nih Kesekar Kamu gak apa-apa gitu. Dia ketakutan Pikirannya kosong Sambil nunduk Dia nyeletuk Kamu gak lihat? Di pohon pisang Banyak banget Ngocongnya nggak kuat aku liatnya Sumpah
2: Itu okay. dia kira-kira Kena mental nggak ya Waktu ngeliat Ya kena mental ya Orang dia diem aja ya
1: Iya, gimana ya posisinya Sting, yang, satu, gak apa -apa. yang satu nggak tahu apa-apa, yang satu melihat hal-hal yang aneh, yang satunya panik bingung, yang satunya nangis gitu kan kak. Jadi si Sekar bilang katanya ada yang ngode, suhu turun. Siapa yang ngode? Ngecengnya kan berarti. Gak tahu kenapa aku belum pernah ngalamin kayak gini. Gitu kata si Sekar. Dia sambil nangis gitu. Dan si Cinderina bingung minta maaf gitu. dan si Sekar bilang kita pulang aja aku takut ada yang ikutin kita gitu. aku cukup diam dengerin Sekar dan ya yeah, di sini dijelasin kalau Sekar itu emang kadang bisa lihat karena turunan gitu oh berarti kayak apa sebutannya indigo white indigo ya gitu nah tapi biasanya kalau lihat tuh nyantai nggak bilang-bilang tapi baru hari ini akhirnya makanya si sendernya tuh kaget sekar sampai heboh gitu terus dia tanya lagi sekar ada yang ngikutin kita nggak nggak ada tapi serem banget tahu kamu tahu ini pocongnya warnanya merah gue takut kenapa-napa karena bisa jadikan ini pertanda karena eyangku pernah bilang hal gue itu bisa kasih pertanda. Aku takut di atas bakal longsor atau gimana? Soalnya dia ngode banget suruh turun. Oke, okay, I see. Berarti si Sekar ini diminta buat, pocongnya buat segera turun. Karena takutnya ada apa hal-hal yang nggak baik buat mereka. Jadi bagaimana guys, Dapat kalian?
2: Dari aku boleh nggak? Oke. Okay. Okay. Dari aku tuh bener sih. Kalau misalkan tekan. Uh, terkadang hal-hal goib itu bisa jadi pertanda buat kita kalau oh ternyata hal ini tuh nggak baik atau kayak kayaknya ada yang bakal kejadian yang aneh deh karena kan kalau dari ceritanya si Sekar ini tuh kan dia kan udah dikasih tahu dari awal terus dia tuh pasti di pasti kalau jadi dia dia tuh awalnya kayak mikir yaudah deh kita lanjutin dulu aja perjalanannya walaupun kita sebenarnya takut kan kan itu posisi kan dia juga nunduk aja tapi dia tuh tetapnya ikut gitu loh terus waktu udah di tengah jalan baru dia benar-benar diam pengen turun jadi aku sangat setuju kalau misalkan hal goib itu sebenarnya salah satu tanda kalau apa ya ada hal buruk yang lagi lagi atau mau menimpa kita cuman emang agak serem aja diperlihatkannya gitu itu dari aku sih
0: Tapi ini Kak mau tanya nih. Ap apa dari itu kan adanya tanda tuh. Nah ada kelanjutan ceritanya gak tuh? Apa habis itu ada bencana apa gitu Kak? Dari kapan itu? <tuk> Yang dicerita dari sender.
1: Oke. Okay. Ini masih ada lanjutannya sih. Tapi bentar dulu. Aku lanjutin kali dulu ya. Jadi lanjutannya itu. Karena mereka jadi sama-sama dalam kebawa emosi. Rasa takut ya. Jadi mereka langsung istighfar banyak-banyak. Dan akhirnya mereka pun memutuskan buat pulang ke rumah. Tapi katanya sampai sekarang, sekar nggak mau jawab kalau ditanya soal kejadian ini. Dia bilang lupakan saja, ini masalahku. Dan ya si sender mungkin uh, bilang mungkin sekar punya pegangan dan bentrok sama penunggu di atas. Nggak tahu juga. Tapi Ya, aku nggak paham sih maksud dari pegangan atau bentrok bagaimana. Dan at least itu tamat, gitu kata dan, katanya Sender. <laughs> dan sekarang Umbul Sido Mukti menjadi salah satu tujuan terbaik di Kabupaten Semarang, apalagi pondok kopi dan segala suasananya. Ya meskipun kalau malam tetap gelap, tapi banyak kendaraan lalu-lalang. Jadi bagaimana guys setelah cerita ini, apakah akan ada rencana ke Sido? kumpul kumpul sudah bukti.
0: mungkin mau nyoba malam-malam kesana
2: oh ayu gas lah
0: wisata horor buat healing habis Uwas, kak
2: buset aku aku pengen ngejawab dari yang Fani bilang deh yang kalau dia kan tadi uh, tadi kan Fani bilang kalau uh, pegangannya bentrok kan sama yang di sana iya iya betul oke okay. jadi Yang dimaksud tuh kayak gini Yang dimaksud pegangan Mungkin dari temurun Kan tadi dibilang Kalau dia itu Turun-temurun Indigo nih Nah disitu aku udah Paham kalau Oh dia pasti punya deh Karena Biasanya kalau turun-temurun Pasti di, di Generasi pertamanya Atau kayak Dia waktu pertama kali men, Bukan menjajah ya Mungkin kayak Kita bisa bilang Kalau yang pertama kali punya Terus dia itu pasti punya Kayak uh, Hal yang dipakai dia buat ngelindungin dia atau kayak istilahnya tuh mungkin apa ya kayak penjaga sama kalau misalnya nih kita mau diserang sama orang lain itu tuh bisa kita serang balik pakai si pegangan ini gitu. Jadi kayak penjaga atau jin lah yang dibawa sama uh, turun tempurannya ini. Jadi nanti kalau ini udah selesai gitu kan masa hidupnya nanti diturunin lagi ke anaknya tapi itu biasanya kadang tuh ada yang langsung apa ya kayak langsung misal nih ada ibu eh ada bapak terus nanti punya anak cowok nanti langsung turun ke cowoknya atau uh, dia tuh kayak si Jimnya tuh milih-milih gitu kayak misal harus nunggu berapa gener uh, generasi dulu baru nanti tahu sama orang ini kayak gitu jadi kayak milih-milih terus yang dimaksud bentrok tuh jadi kayak gini biasanya buat kalian tahu cerita KKN nggak sih KKN di desa penari itu loh itu kan ceritanya kan di awal-awal itu kan si mc nya kita itu tuh dia datang ke desa, terus dia kan, uh, apa kayak, apa ya, kayak dihantuin lah sama yang di sana, nah terus kan, uh, ketika, dia akhirnya dibawa sama kepala desa, sama orang yang bisa, atau sesepuh yang di sana itu kan, dia ditanyakan, kamu bawa apa kesini, ternyata kan ada bentrok antara energi yang dia bawa, sama energi yang ada di situ, atau kayak bisa dibilang tuh, mereka yang di sana itu, tidak menerima kedatangan, orang asing gitu loh, gampangannya kayak, hal asing yang dibawa sama seseorang ini gitu, jadi yang dimaksud bentrok tuh mungkin kayak gitu dan itu mungkin kata kasarnya itu kita bisa bilang kalau mereka berantem gitu, gitu sih yang aku paham.
0: Tapi bener sih kak dari yang mungkin apa yang penunggu, yang penunggu bener kak panie atau apa turun-turun -turun tadi itu apa kak Pani, sebutannya? Penunggu ya. Kayak penunggu.
2: Itu pegangan.
0: Kayak pegangan. Nah. <laughs> Itu juga sih, bernyata dari leluhurku ada pegangan. Tapi nurunya tuh ke adikku. Jadi yang indigo tuh adikku. Tapi kan indigo kan kadang ada yang apa dibedain-bedain. Yang habis procot lahir indigo. Tapi terus ada yang pas umur segini baru indigo. Nah, adikku tuh SMP baru indigo. Jadi pegangan tuh memang bener. Dari leluhur tuh pasti ada gitu. Misalnya adikku gitu.
2: Iya, ya, aku paham-paham. Kak Arie
0: ini paham apakah Kak Arie ini itu kah?
2: Oh enggak.
0: Oh kayak Kalau dari Kak Kreh sama Kak apa apakah ada itu? apa Kayak pengalaman horor pribadi gitu. Di rumah atau di mana gitu. Masa misal di kos. Kalau di kosku lu, banyak ada. Oh banyak malah. Misalnya di kosku dia ada. Tapi temen kosku yang ngalamin, bukannya aku. Katanya di, di depan kosku tuh ada kayak ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang biasanya lewat... Misal lah, kalau dari Kak Fani sama Kak Arya ini gimana nih? Pengalaman pribadi mengenai horor. Uh,
2: mungkin dari aku ya. Oke. Okay, dari Fani dulu deh.
0: Oke, okay, dari Kak Fani, Kak Fani. Tapi dari Kak Fani, apakah ada?
1: Uh, Oke, okay. kalau dari aku gimana ya? Setiap ditanya pernah punya pengalaman pribadi nggak sih? Tentang hal-hal mistis atau horor. Goib gitu, jujur sampai sekarang tuh nggak pernah ya, alhamdulillah nggak pernah. tapi nggak tahu kenapa orang-orang di sekitar tuh sering cerita mereka ya emang pernah ngalamin hal-hal yang demikian. lagi kayak di lingkungan, Padahal satu lingkungan itu ada hal-hal yang ada sih aku pernah barusan di fakultasku ya. tapi nggak tahu itu benar apa enggak. karena ya namanya juga keadaan malam, jadi ceritanya gini, ada dua orang temanku perempuan, itu kan namanya anak FPP kalian tahu ya praktikum uh, selalu tiap malam. Nah pada saat itu uh, sekitar jam sembilanan, itu tuh mereka ke lab dan dalam kondisi sepi nggak ada orang sama sekali, dan mereka cerita ke aku katanya itu tiba-tiba waktu mereka jalan dengar anak kecil teriak dan mereka kaget dong hal apalagi di fakultas anak kecil siapa sih yang malam-malam di situ gitu ya aku awalnya nggak percaya karena aku nggak pernah ngalamin itu dan hal apa ya kalau di logika pun ya pastinya nggak ada sih anak kecil yang di situ malam-malam lagi itu sih mungkin emang hmm. benar Uh, setiap sudut ruang itu kan pasti ada hal-hal yang mungkin yang nggak kita tahu tapi ya kita kan semua di sini cuma bisa berdoa pada Tuhan semoga semuanya diberi perlindungan supaya keadaannya baik-baik saja gitu kan itu dari aku amin
0: amin amin semoga bisa ketemu juga ya pengalaman horornya gitu
2: eh nah, malah aku tidak berhenti gila itu tolong jangan ya,
1: <laughs> tidak bisa tidur nanti
2: iya 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 loh aku mungkin mau ngelurusin ya dari yang Fani bilang tadi kalau pasti di sudut ruangan atau di mana itu ada kalau aku bilang sebenarnya uh, jin ya kita tuh sebenarnya apa apa tuh selalu berdampingan dengan mereka gitu loh mereka tuh sama kayak kita cuman kita nggak bisa ngeliat mereka dan mereka pun Beberapa gak ada yang nggak bisa ngeliat kita. Jadi jatuhnya kayak kalau di manusia, kita indigo. Kalau mereka tuh jin yang bisa ngeliat kita tuh namanya indigo juga. Tapi di kalangan mereka kayak gitu. Dan kita tuh hidup berdampingan sama mereka. Jadi kadang memang ada yang di sudut ruangan. Ada yang, ya kalau misalkan kita lagi duduk atau kita lagi berbaring atau gimana. Itu ya pasti ada juga yang lagi nemenin. Atau kayak apa ya, kayak misalkan kita lagi duduk nih. Itu di depan kita. itu pasti ada dia tuh ngedengerin kita, atau kayak ya nemenin lah. Terus ketika kita lagi cerita horor pun, pasti mereka tuh kayak penasaran gitu loh, kayak ih aku lagi diceritain, mereka lagi ngomongin apa ya, kayak gitu. Dan mereka tuh jadi kayak, ya mereka ngegrombol, ngelilingin kita, terus kayak ngedengerin kita ngobrol ini, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi aku tuh kadang uh, mikir, kalau kan kalau beberapa orang awam kan mereka tuh, mengatakan kalau apa ya kayak dia ya pasti ada di sudut ini ada di sini kayak mereka tuh sebenarnya kayak kita mereka melakukan aktivitas tapi emang kita nggak bisa melihat aja gitu sih
0: ah nah terus dari cerita horornya kak Ari yang pribadi itu gimana
2: kak aku kalau mungkin aku nggak cerita dari waktu aku masih kecil nanti ada dua cerita terus satunya lagi itu baru terjadi kemarin Februari ya Iya, uh, apa Maret gitu jadi Uh, ini waktu uh, pengalaman pribadi ketika aku masih SD, dulu itu aku rumahnya itu, ber, jadi gini, aku tuh ada di rumah dinas, jadi mama aku itu kerja di puskesmas, dan jadi ada puskesmas nih, sebelah kanannya itu rumah dinasnya itu, terus sebelah kirinya itu ada rumah gede banget, berbareng gede, terus dia di situ tuh ada sumurnya. Nah, dulu itu, uh, ya, di depan rumahku itu, atau di depan, Puskesmasnya itu cuma ada ladang kelapa sawit. Jadi bener-bener sepi. Di situ tuh juga desa pedalaman dulu aku kebetulan tinggalnya. Jadi ya minim lah yang namanya penerangan. Terus kayak ya cerita-cerita horor tuh ternyata masih ada di kalangan masyarakat itu. Dan uh, aku, ini tuh mamah aku yang mengalami. Dan kalau dari aku sendiri, um, mungkin karena aku itu nggak peduli ya. <laughs> Jadi kayak aku bodoh amat gitu loh. mereka mau ngapain karena emang ya emang mau ngapain gitu loh dan kalau dari cerita mamaku tuh kan mamaku tuh melayani pasiennya dan ternyata ustadznya usuf ustadz -usuf tuh uh, warga di desa sana itu yang sering datang ke mamah itu selalu pasti selalu nanya kayak gini pakai bahasa jawa yang artinya itu kayak gini maaf ibu ibu betah tinggal di sini <laughs> terus kan mama aku ketar ketir dong kayak lo maksudnya apa ya kok nanya kayak gini gitu kan ya udah kan ya mama bilang kalau iya bu saya uh, apa ya alhamdulillah saya betah kok di sini kayak gitu kan nah terus kan ibunya yang berobat ini tuh nanya lagi kayak ibunya nggak takut gitu e, apa namanya kayak ditanyain ibu nggak takut nggak pernah digangguin ya kayak gitu kan terus mamahku kan tambah bingung ya terusannya dia ngomong kalau enggak kok bu, enggak kenapa-napa, nah terus kan uh, setelah itu kan ya udah nggak mereka kan nggak ngobrol itu lah, nah kemudian kan mama itu ceritalah ke ayah aku dan ternyata emang di desa itu rumah aku tuh ternyata udah kosong bertahun-tahun dan ketika ada orang yang tinggal di situ itu sering banget yang kayak diganggu dan mereka nggak betah tinggal di situ dan makanya kenapa orang-orang desa tuh selalu nanya ke mama kayak ibu betah di sini apa lagi kalau ini kalau seandainya rumah ini kan sekarang rumahnya udah dihancurin ya, udah diratain jadi dibangun jadi satu gitu sama poskesmasnya kalau dulu masih ada, uh, dulu tuh jadi pakai kamera HP tuh kalian bisa ngeliat orbs, kalian tau orbs kan yang kayak spirit yang bulat-bulat itu, kalian pakai kamera HP biasa di flash gitu kalian bisa dapat banyak orbs di situ, terus juga uh, dulu tuh jadi aku tuh punya Pak D sama Bu D di rumah, jadi Pak D itu yang dulu kan aku punya apa ya? kayak punya lima anjing terus ada burung sama pengarangan gitu kan dan ada Bude yang yang ngebantuin Mama di rumah kayak gitu nah ketika uh, aku Mama sama Ayah itu mau ke Bali atau ke Banten kan otomatis rumahnya itu kan dijaga sama Pak de, sama Bude ini jadi mereka berdua itu tinggal lah di rumah nah waktu tinggal di rumah itu tuh ternyata mereka tuh sering digangguin kayak entah apa sih kayak diketok pintu rumah Terus uh, kamar mandinya itu kan ada yang di dalam Sama yang di luar deket dapur gitu kan Jadi dapurnya itu di luar Terus di samping dapurnya itu ada kamar mandi Dan di kamar mandi itu tuh Ternyata sering banget kayak Apa sih kayak uh, Suara orang mandi Terus kayak ya, Dan itu malam-malam Dan ya, siapa yang mau mandi malam-malam di luar gitu kan Maksudnya kalau misalkan emang mau mandi Malam kan ada di dalam gitu kan Dan kalau Apa ya logikanya kayaknya dulu tuh harusnya anjingnya menggonggong dulu sih kalau misalkan emang ada orang mau masuk gitu kan dan kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri tuh jadi gini rumahnya itu memang gimana ya jadi nih kalau kalian bay mau bayangin di sebelah kanan tuh ada rumah nih rumah dinas terus di tengah teng sebelah kirinya itu ada lapangan kayak tempat parkir di sebelah kirinya ada puskesmas sebelah kirinya lagi ada rumah gede nah diantara puskesmas sama rumahku yang di Rumah dinas. Itu kan ada lapangan. nah uh, Itu tuh kayak di depannya itu ada kayak rumah panjang gitu. Dan udah rusak. Jadi kayak rumah. Jadi gudang obat. Tapi nggak kepakai lagi gitu loh. Kalau di puskesmas. Nah pernah. Jadi dulu aku punya kelinci juga kan. Nah kelincinya. Jadi uh, rumah dinas itu lagi direnovasi. Jadi kita tuh kayak ngungsi dulu tuh. Di rumah yang udah nggak kepakai ini gitu kan. Nah ceritanya. Aku lagi main si kelinciku ini. Nah abis itu kelincinya tuh kayak masuk kan. Padahal. di dalam rumahnya ini tuh udah kayak kayak terbangkalai gitu loh jadi kayak yang dipakai buat aku sama mam ayah aku tidur itu cuma yang di depan depannya aja atau kayak bukan lobi apa ya namanya apa ya sur namanya gazebo gazebo oh, okay. gazebo jadi cuma di depannya doang nah terus kan karena dia masuk ke dalam rumah itu ya udah aku ikut dong nah terus aku tuh bingung kok dia nggak ada terus aku makin masuk kan ke rumah yang panjang itu dan aku tuh nemu ada kayak asap Asapnya itu put apa hitam hitam yang kayak kalian pernah bukan hitam yang kalau bakar apa sih bakar bakar itu bukan jadi kayak hitam bekat gitu kan tapi dia tentunya asap gitu dan dia tuh tinggi terus dia tuh punya mata merah kan aku tuh ya nggak tahu gitu. dan dia kurinci aku tuh ada di depan si asap ini karena aku itu nggak paham udah aku cuma ngambil kelinci terus saya liatin, abis itu pergi. <gifat> Karena enggak tahu kan, abis itu uh, ketika besar ini akhirnya aku nanya ke ayah aku. Ayah waktu dedek kecil itu pernah lihat ini, di rumah ini, itu apa ya aku tanya. Ternyata itu tuh genderuwo punya si rumah gede ini. Jadi ternyata rumah yang gede ini tuh kayaknya dia main pesugihan. Terus mungkin genderuwo-nya lagi main gitu ya ke rumah itu. Ya kebetulan ketemu aja sih, mungkin seperti itu. Terus waktu aku kecil tuh, kan aku tuh no ya, jadi kayak pindah-pindah gitu loh rumahnya. Nah ada, ada salah satu rumah yang kayaknya tuh, itu bener-bener sangat dipertanyakan sebenarnya kalau buat aku sampai sekarang, karena aku tuh masih bingung. Secara uh, aku tuh kan sering ditinggal di rumah sendirian ya, karena mama sama aku tuh kayak ngelaju, nganterin mama aku rumah sakit gitu kan. Nah itu di rumah itu tuh rumah yang cukup besar, Uh, cuk begimana uh, ya gede terus kita kan kontrak di situ nah yang paling ini yang pertama yang paling aneh banget itu coba deh kalian pikir kayak gini yang punya rumah itu tuh dia tinggal di rumah joglo yang udah rusak dengan lantai dari tanah kalian tahu kan rumah rumah yang desa desa zaman dulu banget gitu loh yang kayak berber tanah gitu Aku nah itu kak. yang yang punya itu tuh dia tinggal di situ, tapi dia tuh punya rumah gede banget. Kita aku tuh mikir kenapa dia nggak tinggal di situ aja? Karena aku bingung ya kayak loh, uh, yang punya di mana? Karena aku nanya ke mamah kan mah ini yang punya mana gitu. Terus katanya tuh di sebelah rumah ini. Jadi aku oh gitu kan, begitu tahu rupanya kayak loh jelek sekali rumahnya. Kenapa dia tidak tinggal di sini gitu? Masalahnya tuh rumahnya jelek. Maksud aku tuh kayak jeleknya tuh yang itu loh atapnya tuh. kadang ada yang bolong, jadi atap yang dari bata, eh bata, apa sih yang kayak yang penutupnya yang itulah, bukan yang dari jerami lah, itu tuh ada yang bolong, ada yang rusak, ada yang ketutup jerami juga, jadi kayak maksudku loh, kenapa kalian itu malah tinggal di situ, kalian punya rumah ini loh padahal, nah terus yang lebih aneh lagi, ketika aku masuk ke rumahnya ini, jadi di rumah itu tuh ada tiga kamar, dan kalian tau apa, salah satu kamar itu nggak boleh dibuka sama sekali, dan itu dia posisinya itu ada di depan jadi kalau kalian masuk nih ke rumah itu itu di waktu masuk tuh sebelah kiri itu kayak apa ya kayak ada uh, apa namanya ruang tamu terus sebelah kanannya itu langsung kamar tapi pintunya itu di belakang jadi bukan yang kayak kalian masuk nanti sebelah kanan pintu gitu bukan jadi masih depannya lagi terus di sebelah kiri itu kayak ada ruang kecil gitu mungkin itu uh, dulu dipakai buat tempat sholat gitu kan musola um, kecil Terus ada di sebelah kiri ada dua kamar, terus di sebelah kanan itu luas kayak uh, lantai biasa gitulah. Kayak ya cuma luas aja rumahnya. Nah, terus kan kamar depan ini yang aku bilang kayak kok dia tuh kacanya itu udah beda sendiri. Jadi kacanya itu dibikin kaca yang apa ya, yang lebih hitam gitu loh. Jadi kayaknya itu bisa dilihat dari dalam tapi dari luar nggak bisa kelihatan. Itu pertama. Kedua, dia itu ke, uh, pin, apa ya? kunci pintunya itu masih yang yang kayak lobang gitu loh, tau gak sih yang bentuk kayak cewek pakai rok kayak apa sih? yang bentuk kunci zaman dulu lah, masih yang bolong gitu kan? nah yeah, itu tuh aku... disumpelin juga, jadi dia disumpelin, jadi aku tuh kan iseng ya, maksudnya kan aku penasaran ke mama kan kayak mah kok ini ada kamar satu lagi kita nggak make gitu kan? katanya nggak boleh di situ, terus aku oh ya udah aja kan, nah abis itu ya udah karena aku tuh penasaran jadi aku lihat di lubang itu dan yang yang nggak keliat orang disumpelin soalnya aku kaget buset kok sampai begitunya ya ditutup gitu loh dan dilarang untuk dibuka apalagi dideketin karena aku udah pernah ngeliat jadinya si pintu kamarnya itu ditutup lah pakai bufet atau lemari gitu lemari yang naruh-naruh buku gitu akhirnya ya udah aku nggak kan bisa ngeliat situ lagi dan Itu kan yang kedua. Keanehan ketiga itu di belakang rumah. Jadi bukan di belakang apa ya? Kayak jadi kan tadi aku bilang kalau di dalam rumah itu ada kayak uh, luas gitu kan tempat rumahnya gitu tuh yang lantai-lantai. Nah, di belakang itu baru dapur. Jadi nyatulah. Nah, di bagian lampu si dapurnya ini, sebelahnya itu ada tali panjang warnanya biru apa hijau gitu, apa gabungan dari dua warna itu dan ngebentuknya tuh ngebentuk bulat talinya. Paham enggak maksud aku?
0: Gimana, 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 bentuk bulatnya gimana.
2: Ngebentuk bulat, gimana ya, masa, emang boleh ya nyebutnya di sini. Uh, kalian tahu kejadian mahasiswa yang lagi booming sekarang kan?
0: Oh iya, tahu, tahu, berarti tahu. tahu. Nah, tal talinya
2: tuh ngebentuk kayak gitu, talinya tuh ngebentuk kayak gitu, dan itu tuh udah bener-bener kayak, kayaknya udah lama nggak ditempatin ya rumah ini, jadi... Uh, ya udah jadi udah berdebu udah yang hampir sarang laba-laba gitu loh dan mama sama ayahku tuh nggak ada yang nurunin itu maksudnya nggak ada yang mau ngobrolin itu sama sekali karena kan kita di situ cuma bentar aja jadi ya udah akhirnya terus kita pindah dan ya nggak ada apa-apa sih ya cuma aneh aja kayak maksudnya kok kayak gitu gitu loh kenapa terus untuk cerita yang kemarin Februari tahun ini ini uh, mungkin gimana ya kalau di aku tuh ini cerita horror yang aku kasih tahu mungkin kebetulan aku nggak bisa cerita yang mungkin ketemu sama ini 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 ya tapi yang lainnya aja lah dan jadi kalau yang ini tuh ceritanya tuh kan aku mau makan sama teman aku uh, anggaplah namanya ini Surya gitu ya misal namanya Surya nih nah si Surya ini tuh ceritanya aku hubungin eh aku OTW ya dan kebetulan aku tuh nggak punya kuota waktu itu jadi Dari kos tuh aku kayak ya udah langsung ke kos dia, aku bilang kalau aku nggak punya kuota nanti kamu tunggu di depan ya, aku bilang kayak gitu kan. Nah bentuk kos dia itu kayak, uh, apa namanya ya, kayak jadi buka, apa gak ada gerbangnya gitu loh. Jadi kayak, kayak apa ya, anggaplah kalau kalian bayangin kayak misal kos dia tuh depannya kayak gerbang undip deh, anggaplah kayak gitu. jadi kita tuh harus masuk dulu tapi dia uh, nunggu di depan gerbang undip anggaplah kayak gitu kosnya nah ceritanya tuh aku udah sampai tuh di depan kos dia terus aku tuh bingung kok nih anak gak keluar keluar terus kan aku gak punya kuota ya jadi aku bingung kan ngehubungin gimana jadi aku pakai seluler tuh pakai seluler pun ternyata nggak bisa dan aku tuh bingung nih anak kemana kan aku udah bilang kalau aku suruh tunggu di situ dan uh, ketika aku itu Apa namanya? Karena aku udah nunggu sekitar berapa ya? 20 apa 30 menit lah di situ dia nggak keluar-keluar. Akhirnya aku ke Undip dulu tuh, ke jogging track aku cari Wi-Fi kan di sana ada Undip Connect itu. Aku tanya dia tuh udah nelpon ternyata. Aku bingunglah. Nih anak gimana sih aku bingung kok dia nggak keluar. Aku telepon balik dong dia. Heh. Kamu di mana? Aku tadi udah ada di kos kamu dan dia bilang loh kamu emang kesini. Aku udah nunggu kamu loh dari tadi kata dia. Lo emang kamu di mana? Aku tanyakan. Dia bilang kalau dia tuh ada di depan situ, tapi aku nggak ngeliat dia. Dia nggak ngeliat aku. Jadi terus aku mikir. Terus ketika mereka kita lagi ada di waktu apa ya di tempat yang sama tuh siapa nih yang lagi pergi mikirku? <laughs> Karena. kalau itu aku harusnya aku nggak bisa ke jogging track, maksudnya aku bisa ngeliat orang-orang lalu-lalang gitu loh dan bingungnya itu kenapa uh, kita waktu apa ya kayak ketika kita itu lagi di tempat yang sama kita berben nggak ngelihat aku nggak ngelihat dia dia nggak ngelihat aku dan begitu aku nyamperin dia ke sana dia udah duduk di depan gerbang itu jadi di depan kosnya itu dia duduk di situ dan aku tuh, tuh bingung kamu dari tadi di sini aku tanyakan Iya, Made, kata dia kan. Aku dari tadi di sini, kata dia. Aku tuh bilang, aku tuh sampai masuk ke kos kamu loh. Aku nyariin kamu. Tapi, kamu nggak keluar-keluar, aku bilang. Loh, aku nggak ngeliat kamu masuk loh, kata dia. Lah Terus aku bingung. Lah, terus tadi, siapa ya, gitu loh. Maksudnya, terus tadi yang pergi siapa, mikirku. Ya, gitu aja sih, ceritanya.
0: Tapi, pasti. Gimana,
2: dari, gimana?
0: pas di jogging trek tuh lihat-lihat orang lain nggak kak kayak misalnya ada orang lain gitu yang lagi diskusi
2: nah gini nah. aku aku juga nggak tahu nih ya mungkin aku atau nggak tau lah jadi kebetulan waktu aku di jogging track, nggak nggak usah jauh-jauh deh sebenarnya ketika aku lagi di kosnya dia aku nggak ngeliat orang lalu-lalang itu pertama kedua ketika aku mau ke jogging trek tuh kelihatan orang-orang bawa motor gitu sampai jogging track, itu... eh uh, aku nggak turun jadi aku nggak tahu tapi di situ banyak motor kok eh nggak juga kayak cuma sedikit gitu motornya karena kemarin tuh masih zaman libur itu loh libur awal semester kemarin kalau dibilang aku yang pergi harusnya aku nggak ngelihat orang-orang bawa motor
0: bingung kalau dari Kak nih menurut dari kapan nih gimana ceritanya keRI kapan
2: nih uh. eh aduh gimana ya aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi soalnya cerita karye benar-benar merinding gitu loh
0: di jogging track lagi gimana nih di jogging track lagi
2: Iya, aduh mana aku sering ke situ juga <laughs> jadi takut tapi kan untungnya tuh uh, dari aku atau dia tuh nggak nggak yang diganggu maksudnya kayak diajak kemana gitu nggak ada jadi aman aja sih cuman ya kita tuh cuma bingung aja terus tadi kok bisa kita ditutupin gitu maksudnya aku nggak bisa ngeliat dia dia nggak bisa ngeliat aku
0: berarti kayak setan jail gitu ya kak ya
2: uh, kalau dibilang jail tuh kayaknya nggak ada campur tangan jin deh di situ eh maksudnya tuh kayak bukan yang bukan si jinnya jail gitu bukan setan gitu loh yang jailian tapi yang nggak tahu juga
0: sih orang yang nggak tahu ya Iya sih ya siap. tapi ini kan kari masa kecil kak Fani tadi nah kalau ini boleh cerita nggak dari aku
2: oke Terus boleh orang. Kenapa nggak boleh
0: ini juga waktu kecil sih kak sebenarnya <tuh> itu tuh dialami dua orang eh sekeluargalah lah bukan cuma dua orang sekeluarga tapi yang kena tuh aku sama kakakku yang kena duluan kakakku Nah ceritanya tuh gini keluarga ayahku keluarga dulu dulu ayahku tuh dulu, dulu dulunya tuh kalau ada masalah sama sama saudaranya tuh sukanya saling santet menyantet tahu kan santet menyantet kan kak saling pokok bunuh dengan bantuan Jin lah. Tau. Nah itu tuh sukanya saling santet menyantet dan berakhirnya di bab di kakekku kakek dari ayahku. Nah itu. pas ada masalah lah masalah keluarga lah antara ibuku dengan keluarganya ayahku lah, nah yang kena imbasnya itu aku sama kakakku dan perantaranya tuh ibuku lewat mimpi, yang pertama kan kakakku tuh ibuku mimpi gini, mimpinya ada pamanku dari ayahku ngembala sapi dimasukin mau dimasukin ke rumah Mau dimasukin ke rumah. Dan itu tuh sapi-sapi putih. Kan ibuku bingung dong. Kok bisa? Pamanku mau mengembalai sapi ke rumah gitu. Terus ditanyain ke kakekku dari ibuku. Nah kakekku dari ibuku tuh dukun. Dukun lah pokok. Bagai peramalah di desa gitu. Terkenal udah. Terus ditanyain. Kenapa gitu. nggak dijawab. cuma jawabnya itu gini. Yang penting selamat gitu. Nah kejadian beneran. kakakku masuk rumah sakit. masuk rumah sakit. masuk rumah sakit pun dia berdarah dari apanya dari hidung, kuping, pokok semua lubang di dalam tubuh tuh ngeluarin cairan darah. gak tahu kok kan masa bisa nih anak kecil umur 7 tahun ngeluarin darah segitu banyaknya dan masih hidup gitu. Terus kakek dari ibuku tuh nungguin di depan pintu rumah sakit eh di depan pintu operasinya. nungguin terus nggak pernah nggak pernah apa nggak pernah ningirlah dari depan pintunya terus tapi bener ramalannya kan bener yang penting selamat dan itu emang selamat terus baru dijawab apa arti mimpinya setelah kakakku sembuh itu katanya tuh kayak jin dayang lah dayang pokok dayang namanya kan dayang itu. dayang mau dimasukin ke rumah tapi nggak bisa nggak bisa karena emang udah dipagirin rumahnya terus kalau itu bisa masuk sampai rumah berarti nggak selamat. Terus yang kedua setelah berapa bulan misalnya enam bulan kakakku masuk rumah sakit gantian aku yang sakit aku yang sakit ibuku pun mimpi sama lagi pamanku tapi nggak sapi masukin beberapa ekor kambing ke rumahku nah itu tapi ngerobos ngerobos masuk tapi selambatnya tuh samping rumah eh ya samping rumah kan tetap masuk kan ya masuk Tapi itu kambingnya warna putih. Terus lagi nggak nggak tahu lagi kan ibuku nggak maksudnya nggak ngerti lah apa itu maksudnya. Terus tanya lagi, terus dijawabnya ya udah yang penting masih selamat lagi. Gak dikasih tahu artinya gitu. Terus beneran aku masuk rumah sakit Aku masuk rumah sakit dan didiagnosis tuh apa ya darah tinggi. Mana mungkin kan? Terus logikanya gini, mana mungkin anak kecil makanya pun nggak makan aneh-aneh. itu nak darah tinggi di usia kelas 1 SD baru masuk kelas 1 SD. Tapi emang benar terus akhirnya selamat lagi. Terus itu kan saking penasarannya tuh dibawa ke Kiai lah. Yang dibawa pasti bawa itu aku dibawa ke Kiai terus katanya itu gini. Itu darah tuh nggak darah nggak darah aslinya si anak itu tapi darah kiriman gitu katanya. jadi yang diincar tuh dua berarti aku sama aku sama kakakku. Nah, haw kan tiga bersaudara nih. Adikku diincernya tuh bukan pas itu, bukan pas awal-awal tapi adikku diincernya tuh pas aku udah SMP kali ya. Itu yang dapat mimpi dua orang malah ibuku sama aku. Ibuku mimpi adikku mau dibawa di dibawa sama seseorang perempuan gitu. Dibawa pergi dari rumah. Kalau aku mimpinya Mimpinya adikku dimasukin koper sama bapakku di suatu rumah terpencil. Terus kejadian beneran, adikku masuk rumah sakit lagi. Terus habis itu adikku jadi indigo, bah, karena karena kejadian itu adikku jadi indigo. Gitu. Jadi kita kayak korban gitu. Gimana nih menurut kakak-kakak? Kasian. -kak?
2: Oh, Kasian lah. Orang nggak tahu apa-apa tapi kena imbasnya. Tapi, tapi kalau seru. aku mau nanya. Eh, ya, enggak seru, coy. Taruhannya nyawa loh Kalau kita nggak kuat Nahan Kayak maksudku Aku nanya deh Waktu kamu ngerasain itu Gimana rasanya Maksudnya waktu di Saat itu gitu Apa yang kamu rasain sur
0: Itu kalau Kalau kakakku tuh kan Parahnya di, dia di penyakitnya Misalnya daerah keluar Di keluar semua lah Tapi kalau aku tuh Dua kali masuk rumah, rumah sakit Yang satu kali juga gak kenapa-kenapa Yang dua kali tuh baru yang paling marah Nah Yang aku rasain tuh Katanya Katanya ibuku, di setiap malam aku selalu kebangun kayak nyari suatu benda gitu. Suatu benda yang sangat kecil di antara tempat tidurku. Itu ibuku katanya. Terus katanya juga setiap malam aku selalu buka kunci. Buka kunci kunci rumah semuanya, semuanya aku buka. Tapi aku gak nyadar gitu. Mimpi, aku tuh rasanya mimpi. Mimpi tubuhku, mimpi melihat tubuhku berjalan. Kerti gak kak? Kayak kita tuh di atas melayang gitu. Terus melihat tubuh kita tuh berjalan sendiri. rasaku tuh gitu. Tapi ngerasanya Ngin, ibuku.
2: Paham.
0: Ngerasanya ibuku tuh aku jalan-jalan di sekeliling rumah buka pintu rumah. Nah itu kukaitkan kaitkan. Mungkin, mungkin. Berarti si Dayangnya tadi nyari jalan perantaranya aku gitu.
2: Kenapa ya mereka selalu lewat jalan pintas? Aku tuh kalau nanggepin tentang soal beginian tuh. Kasian ya sama orang yang kena imbasnya gitu loh Sur. Kayak yang apa ya. Kayak maksudku tuh yang masalah siapa. Yang kena siapa. Terus kayak loh. Kok malah gini gitu loh.
0: Yang kena kok anaknya gitu. Kan an -an -an. Eh, itu,
2: itu maksudku tuh gini loh. Kayak kenapa ya orang-orang yang. gimana ya, mungkin dia ilmunya tinggi gitu loh, jadi dia kayak mau menggunakan apa yang dia punya, tapi kayak maksudku kenapa harus di jalur yang salah terus kayak, kenapa harus dipakai buat yang begitu, dan kalau emang kalau emang dia mau, apa ya, dia mungkin iri atau kayak yang tadi kamu bilang, mungkin dia tuh sebel apa gimana, kenapa kalau memang lewat jalur itu, kenapa harus orang lain yang kena kan yang bermasalah dia Kan dia sama si A. Tapi kenapa B sama C harus kena juga. Kan kayak maksudnya tuh apa sih gitu loh.
0: Kalau dari kakak-kakak ini ada kayak. Apa pengalaman. Bisa kayak temannya kayak gitu juga atau. Janganlah ngalamin gitu. Pernah dengar cerita K kayak gitu. Aku, gitu? Pernah.
2: aku pernah ngalamin apa yang ibu kamu rasain.
0: Berarti lewat mimpi gitu ya kak.
2: Iya. Jadi. Uh, mungkin karena ini udah lewat ya Jadi mungkin aku bisa menceritakannya Jadi tahun lalu banget Ketika aku masih menjabat bersama teman-teman relasi publik ya Itu tuh ada satu kejadian yang bener-bener bikin aku tuh terpukul Sekaligus aku tuh bingung Ngedali ini gimana ya Jadi Waktu itu tuh Emang salahku sih Karena aku tuh ceritanya tuh di hari itu Aku tuh ngantuk banget Dan sorenya tuh aku tidur lah Hehehe <laughs> abis asar kan, aku tidur terus di mimpi itu aku masih ingat banget. Uh, jadi di situ tuh aku tuh kayak ada di suatu rumah yang aku nggak tahu tuh rumahnya siapa dan di situ tuh ada ter, apa ya kayak terjadi salah satu pembunuhan ke keluargaku dan aku tuh bingung kayak kok aku mimpi kayak gini dan di situ aku tuh aku sadar kalau itu aku mimpi jadi aku tuh kayak berusaha untuk bangun gitu loh. Jadi kayak ayo dong bangun gitu kan. karena stres cuy kayak maksudnya di dalam mimpi kamu harus ngeliat itu gitu loh kayak ah maksud gitu loh dan uh, abis itu ketika aku tuh kaget maksudnya kan terpaku ya kayak ngeliatnya eh, kok ada kayak beginian gitu kan itu malah diajak semakin dalam ke mimpi ketika aku tuh masih kecil jadi di setelah aku ngeliat ini tuh kayak waktu kecil aku uh, di mimpi ini tuh aku balik ke aku yang TK aku lagi main Hot Wheels mobil-mobilan di atas uh, kayak pagar tapi bukan pagar besi jadi pagarnya itu terbuat dari bambu bambu yang dipotong-potong terus disusun gitu
0: kayak anyaman gitu Kak berarti
2: jadi eh uh, kayak bambu yang dipotong-potong terus kayak nggak enggak dianyam jadi kayak bambu biasa dipaku gitu loh jadi kayak bentuk-bentuk pagar yang kayak biasa lah Nah, terus aku tuh mainin si Hot Wheels-nya itu di atas uh, Hot Wheels apa ya. Kayak mobil gitu, warnanya tuh biru yang silver gitu kan. Jadi biru yang agak keabu-abuan, warnanya tuh uh, terang, tapi gak terang banget. Jadi kayak gelap. Kalian tahu warna abu-abu yang ngecampur, warna biru dongker nah kayak gitu. Terus aku lagi mainin si mobil itu. Nah, terus aku tuh mulai bangun ketika aku tuh dengar suara temen aku manggil. Reh, Reh, bangun, kata dia kan, aku baru bangun tuh loh, dan aku tuh bangunnya itu bukan yang kayak kita melek pelan-pelan gitu, enggak, jadi kayak tiba-tiba duduk, jadi waktu lagi tidur tuh langsung kayak napas gitu, <Gas> kayak gitu, terus bangun duduk gitu loh, tau gak sih yang duduk waktu lagi tidur, terus nanti langsung duduk gitu, dan itu tuh aku udah keringetan, basah, dan dia tuh bingung, loh Reh, kamu kenapa, kata dia kan, aku bilang ah, enggak, apa-apa aku bilang kan, terus dia tuh ternyata mau pergi, uh, mau beli makan, dia tanyakan, aku mau ditipat apa enggak, aku bilang enggak-enggak, terus disitu aku mulai kepikiran kayak, apa nih, eh, kok kayak gini gitu, terus kalian tahu apa, setelah aku mimpi itu, selama seminggu penuh aku tuh gimana ya? Aku tuh bukan tipe yang kayak ada postingan Islam gitu loh, kalau di Instagram atau di mana-mana. Jadi isinya meme, anime, makanan, skincare kayak gitu kan. Nah setelah aku itu ada mimpi ini, itu tuh ada kayak uh, apa ya? Kayak postingan Islam gitu kan. Itu banyak banget kalau di Instagram tuh aku nemu yang kayak POV ketika kamu Sudah meninggal nanti orang-orang sekitarmu gimana Mungkin kalau di TikTok kan ada ya Kayak gitu nanti kayak dibikin POV Kalau kita udah meninggal nanti bestie kita ngapain uh, Pacar kita ngapain Mama-papa kita gimana Kayak gitu kan Terus itu pertama tuh Kedua ada postingan Kayak Ustadz Was itu loh Ustadz Abdul Somad Dia tuh uh, ngedakwahin tentang Kalau orang meninggal itu kita harus mendoakan apa Kita harus ngapain Kayak gitu kan Terus aku bingung dong Kok kayak gini gitu kan. Terus ada postingan. Tapi ini nggak video. Jadi kayak. Kayak tentang orang meninggal. Jadi kayak aku. loh Gila itu rasanya kayak. Kita yang mau diambil. <laughs> aku tuh bingung kayak. Kok kayak gini semua ya. Karena aku nggak mau ngeliat Instagram kan. Uh, dulu aku belum main TikTok. Jadi aku bukanya tuh di Youtube. Nah anehnya tuh ya. Di Youtube itu kan aku pakai buat nonton Doraemon. Kok di FYP nya keluar tentang kematian lagi. Nah, kan aku tambah bingung dong Kayak, waduh ini berarti kayaknya ada yang salah gitu kan Dan selama tidur. 4 hari penuh Aku nggak tidur malam Karena aku takut mimpi itu Jadi tidurnya tuh kayak kalau Kan waktu itu masih daring ya Kita tahun lalu Jadi itu kayak uh, Tidurnya tuh ketika azan subuh selesai Terus nunggu kelas dulu pagi Absen, baru tinggal tidur Nanti selesai Kelasnya baru bangun Jadi tidurnya tuh ketika kelas itu doang Jadi ada suara gitu kan, nanti kalau nggak ada, ada suaranya aku bangun kayak gitu. Jadi harus berisik gitu loh kalau tidur. Nah terus dari empat hari itu aku kayak apa ya kayak aku mikir kayaknya ah ya udahlah mungkin emang cuma bunga tidur mikirku kayak gitu kan. karena cuma mimpilah nggak bakal kejadian kayak gitu. Nah terus kan empat hari kemudian apa berapa hari kemudian tuh kan karena aku yang karena empat hari nggak tidur tuh tim apa ya? Amruk dong, apa sih namanya, kayak um, gak kuatlah badan aku, ya sakitlah akunya. Aku demam, terus ketika aku udah mulai sembuh ya, sekitar tiga hari apa empat harian itu, di itu tuh hari apa ya? Uh, aku lupa hari Jumat, kalau nggak salah. Itu sebelum maghrib, jadi kan aku lagi main ML sama anak-anak 20 ya, ceritanya sama uh, Uh, teman-teman kayak jauh Akmal Bima sama Ari gitu kan Ari 20 Nah nah aku tuh nelfon aku kira tuh beliau mau nanyain keadaan aku kayak gimana ternyata beliau ngasih tahu kalau Pak de aku udah nggak ada dan dia meninggal di mobil gila aku di situ stres aku kenapa ya kenapa harus maksudku tuh aku kaget gitu loh kayak aku di situ kayak aku nangis tapi di sisi yang tuh, aku kayak kenapa harus sama kayak yang ada di mimpiku kayak aku speechless di situ kayak aku nggak tahu kayak ya udah setelah aku tahu info Pak Deku meninggal ini setelahnya itu aku udah nggak ada tuh postingan tentang kematian kayak gitu gitu udah nggak ada jadi kayak oh ternyata nih pertanda kayak gitu itu sih itu pengalaman terhoror yang masih membekas di aku sampai sekarang.
0: Dikiraannya buat diri sendiri ya kayak. <laughs> Tapi... iya,
2: karena ngerasanya tuh bener-bener kayak kita yang lagi mau diambil sur kayak kayak tuh kayak kita tuh kita, kita salatnya di belakang tuh udah kayak ada malaikat Israel yang udah siap, ayo sini gue cabut langsung <laughs> kayak gitu loh. Jadi tuh kayak kayak gitu rasanya. Gitu. Tapi begitu tahu kayak astaga, gila itu rasanya kayak stresnya itu bukan main eh. kayak aku nggak tahu sih mau ngomong apa. <laughs> jadi itu tuh jadi bikin aku tuh trauma uh, sore dan tidur lama. Jadi aku tuh lebih suka tidurnya mending cuma bentar aja, tapi nggak mimpi aneh-aneh daripada harus uh, tidur lama tapi mimpinya aneh-aneh.
0: Dari kak Fani sama kak Ari ada tambahan lagi untuk cerita horor pada malam Jumat kali ini kak. Uh.
2: Dari aku udah ah, kebanyakan, Sur.
1: <laughs> Oke, okay, dari Kare udah. Dari kak Fani. Oh, aku malah juga baru sadar nih ini malam Jumat, ya. <laughs> <laughs> ya, ya dilihat nih
2: Jumat-Jumatnya apa, cuy?
1: Kalau dari ceritanya, Kare emang benar-benar dari pengalaman pribadi banyak juga ya hal-hal yang dialamin. Dan itu buat aku, ya pastinya ada beberapa pelajaran yang bisa diambil kayak tadinya... disadarkan banyak apa tadi uh, postingan-postingan islami gitu juga ya nggak nyangka juga itu adalah sebuah kayak petunjuk walaupun kita yang nggak ngalamin ternyata orang yang tersangka yang kita alam, yang dialami gitu buat kak rai tetap semangat ya <laughs>
2: oke <Okay>. santai <laughs> udah lewat kok
0: dari kak fani ada tambahan untuk cerita horornya
2: Uh, kalau dari
0: aku udah cukup. Oke, okay. baik. Untuk di podcast pada malam hari ini. Baik teman-teman podcast, gak kerasa nih. Gak, gak kerasa banget lah, malah saking asiknya kita ngobrol sama Kak Ray, sama Kak Fani juga, mengenai horor-horor juga kan. Yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Yang mungkin dapat membuat malam kita pada malam ini terbayang-bayang akan cerita dari Kak Fani sama Kak Ray. Mungkin sekian podcast pada episode kali ini. Semoga hal-hal yang baik pada cerita di episode kali ini bisa teman-teman podcast -teman terapin dan yang buruk bisa dihindari. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga kalian bisa tidurnya pada malam ini.